0: Bip Radio, l'invité. Bonjour, docteur Alvaro Bermillo. Vous avez effectué une visite au Bénin pendant environ cinq jours. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce qui a motivé votre arrivée à Cotonou. Je suis là pour féliciter déjà le Bénin pour les nombreuses actions qu'il a eu à mener pour rendre favorable l'environnement, l'écosystème, le cadre juridique pour la promotion des droits sexuels et reproductifs. Vous vous souvenez qu'en 2021, en décembre 2021, il y a eu un acte fort qui a permis à ce que les actions euh, au niveau du Bénin deviennent une inspiration, une école à laquelle nous devons aller. Et donc, nous sommes venus avec euh, notre potentialité de pouvoir mener au niveau international ces actions et pouvoir aider aussi le Bénin à partir de notre positionnement à l'international pour que euh, ces luttes-là qu'elle a décidé de mener pour le bien-être des différentes communautés, que les communautés euh, aient véritablement accès à ces différents services-là et et que leur voix puisse être écoutée. Alors, monsieur le directeur général, qu'avez-vous à dire aux anti-avortements qui sont contre cette loi votée par le Bénin alors la question n'est pas de savoir s'il si, est question de rendre accessible ou pas ou qui ira vers ses services ou pas. Vous savez que, quel que soit le fait, quand une femme se retrouve enceinte, peut-être suite à un viol, parce qu'elle a été victime de, de violences euh, basées sur le genre, ou peut-être pour une autre raison, et qu'elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas envie, où son corps refuse de porter peut-être cette grossesse. Même s'il n'y a pas ce service d'avortement sécurisé, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ira chercher par tous les moyens possibles d'arrêter, d'interrompre en fait cette grossesse Et donc, ce que cette loi vient faire, c'est plutôt de dire, puisque nous sommes conscients que qu'en se retrouvant dans cette situation, les femmes, nos populations iraient en cachette vers cette solution, et si nous les aidons à garantir leur bien-être, en ayant cette possibilité de pouvoir le faire de façon légale et de pouvoir l'avoir à portée de main cette solution. -là. Et pour ces personnes-là qui pensent que l'allègement des conditions d'avortement n'est pas une bonne chose, nous leur disons il n'y a pas de souci. Puisque nous ne sommes pas là pour obliger les gens à aller vers l'avortement, nous disons ne le faites pas. Mais permettons en fait à ce que si jamais des personnes se retrouvent en situation et c'est vraiment un dernier recours que cette solution-là devait être être choisis, qu'on soit sûr que, quelle que soit leur capacité financière, quelle que soit où elles se trouvent, elles peuvent facilement trouver une personne qui sait comment le faire dans de bonnes conditions pour lui garantir la suivi, sinon sa vie. Les personnes peuvent aller et vraiment être accompagnées de façon professionnelle et sécurisante pour leur bien -être. Pendant votre séjour, vous avez rencontré des autorités béninoises, dont un ministre. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux engagements Je ne suis pas venu véritablement pour avoir de nouveaux engagements du gouvernement. Nous sommes venus plutôt parce que nous avons vu qu'il y a eu un ensemble d'actions qui ont permis d'avoir un système favorable qui permet d'avoir un impact en termes d'épanouissement des populations. Même s'il est vrai que nous avons renouvelé euh, notre volonté de collaborer, nous avons pu évaluer l'impact fort que nos partenariats ont eu dans le passé, nous sommes véritablement venus apprendre comprendre et mieux s'aimer en quoi nous pouvons être d'un appui et à l'étape où nous nous sommes aujourd'hui c'est une question de mise en œuvre la mise en œuvre ça voudrait dire informer, communiquer, Alors, rendre accessible. Donc, que les communautés puissent avoir l'information, que les communautés puissent comprendre qu'il y avait une loi qui a été votée, que cette loi-là leur donne tel, tel et tel droit, et que quand elles se retrouvent en situation, voici quels sont les recours, voici quels sont les services. Pas qu'il y ait des services dans une clinique qui soit à 1000 km mais que non seulement dans les cliniques, on puisse retrouver ces services, mais tout près, en fait, de la communauté, que les personnes puisse tout de suite, en se en regardant yeah. ah. à gauche ou à droite, se oui. oui. dire « voici » grâce à l'État. Et donc nous, on est plus là parce que c'est le moment pour la société civile d'avoir le lead, puisque ce sont des organisations comme la l'ABPF qui travaillent avec des communautés depuis des années, qui connaissent les communautés, qui échangent avec les communautés, qui ont une véritable relation et qui pourraient aider à ce que l'information aille vers la communauté, mais qu'on comprenne aussi les besoins de la communauté. Et l'IPPF est là pour soutenir et apporter un appui autant que possible au gouvernement, à la société civile, mais également à la BPF, puisque ça fait 50 ans que nous le faisons, et je pense que pendant les 50 prochaines années, nous comptons apporter notre appui. Ici en Afrique, on a constaté qu'il y a quelques pays, de plus en plus de pays, qui ont décidé de libéraliser la question de l'avortement. Et il faut dire qu'un acte fort a été le protocole de Maputo qui a été adopté par tous les pays africains et qui reconnaissait euh, entre autres le droit des femmes euh, à avoir accès à des soins d'avortement sécurisés. On voit qu'il y a certains pays qui travaillent pour euh, faire avancer cet engagement-là qui a été pris par les différents pays africains. Et et il faut saluer les actions et le leadership du Bénin qui fait partie des acteurs clés, des leaders pour l'avancement de cette question-là. Mais cela dit, il y a également beaucoup de résistance. Et il faut en tout état de cause accepter, questionner, comprendre, quitte à ce que nous puissions travailler pour que cet engagement pris à travers le protocole de Maputo puisse véritablement devenir une réalité pour le bien-être de nos différentes mères. Uh, um, Aujourd'hui, on a quatre pays qui ont véritablement mené des actions pour euh, la promotion du bien-être des femmes à travers l'avortement sécurisé et il y aura d'autres pays qui sont sûrement dans le processus. Si je devais nommer un pays, j'aurais choisi la Namibie qui, malheureusement, a perdu son chef d'État il y a quelques jours. On espère que, malgré le décès, que la Namibie continuera à s'engager dans ce processus-là pour la libéralisation de l'avortement en Namibie. Et nous espérons que, vu que tous les pays se sont engagés au protocole de Maputo, qu'ils soient tous des acteurs clés pour le bien-être de la femme, lui permettant de pouvoir garantir le bien-être de son corps, l'épanouissement, quitte à ce qu'elle puisse vivre une vie agréable euh, pour elle-même et pour sa femme.